1: Пришло время для программы «Без обеда». Добрый день. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня правовой советник семейной юридической практики Дракара Юлия Артемьева. Добрый день. Мы сегодня поговорим об удаленке в законе. Что же нужно знать? Тема у нас не случайно выбрана. Госдума в третьем чтении приняла поправки в трудовой кодекс, который регулирует как раз дистанционную работу. Депутаты подчеркнули, что права работников будут максимально защищены и вступают уже в силу с 1 января 2021 года. То есть весь год год мы проработали как-то без защиты своих прав, да, а теперь вроде как и подумали о всех, кто на удаленку пришел. Не соглашусь с вами. Впервые удаленка
0: была в тринадцатом году, 5 апреля 2013 года. У нас, в принципе, в такое понятие вели, а сейчас просто расширили его и немножко спорные моменты урегулировали. Действительно, очень даже в пользу работников все абсолютно. Но
1: я вот, например, не слышала, может быть, в вашей практике, Юлия, были такие моменты? какие-то конфликтные ситуации возникали между работником и работодателем на фоне удаленки, скажем так? Конечно. В первое
0: время особенно очень много было вопросов, связанных с снижением заработной платы, с тем, кто как и должен это все оформлять и оплачивать. Соответственно, мы говорили о том, что сам факт переведения на удаленную работу не является основанием для снижения заработной платы. Теперь это вот ровно такими же словами есть в законе. Единственное основание для снижения – это уменьшение выработки. Например, вам как продажнику надо было делать 800 звонков, вы это делали в офисе, получали 100 рублей своих за это, а дома вы делаете 500 звонков, соответственно, зарплата у вас будет меньше, ровно пропорционально тому, что вы делаете. А как это
1: проверят? Мне вот сейчас вопрос сразу возник в голове.
0: Ой, столько программ, которые все это пишут, это даже элементарные отчеты, ну, то есть, как бы это технические вопросы, поэтому здесь нет никаких сложностей.
1: Ну, то есть здесь уже, собственно говоря, если не хочешь получать меньше, делай работу точно такой же, как и в офисе, неважно, какие у тебя условия. Как минимум скриншот того, что ты делаешь. Это подтвердит, по крайней
0: мере, то, что действительно необходимо оплачивать, и то, что ты действительно работаешь, а не просто сидишь за компьютером и играешь в игрушки.
1: Ну, вот еще хочу слова спикера Госдумы Вячеслава Володина да, привести, что сотрудники на удаленке получат дополнительные гарантии по оплате труда. Это как раз то, что мы сейчас говорили. То есть этот закон, принятый все-таки для... А сотрудника полезен или работодателю там тоже есть свои выгоды? Я считаю, что он
0: принят для сотрудников, поскольку есть конкретные три статьи, которые ровно в пользу сотрудников. Для работодателя это дополнительная нагрузка. Ну вот то, что мы уже uh-huh. обсудили, это зарплата, это конкретная статья, да. И э, в статье также сказано о том, что работодатель обязан обеспечить работника всем необходимым. То есть купить ему полностью оргтехнику, либо компенсировать эти затраты, даже если работник взял это оборудование в аренду. Ну, соответственно, мы вот ранее подсчитывали, от 50 до 150 тысяч это стоит. Для работника, работодателя это существенные суммы. Особенно если вы не один уходите на удаленку, а всем офисом, там, 10, 20, 30 человек, то это прям огромные суммы.
1: Слушайте, ну я сейчас представляю, бизнес завыл, да, в голос и сказал, ребят, вы так у нас кошмарите, ну всегда же так говорят, ну, да, тут еще и такие нагрузки у нас, так никто не будет на удаленку уходить? Не совсем. Там же сказано,
0: в трудовом договоре, либо соглашением к трудовому договору, это должно быть оговорено то, как работодатель компенсирует эти затраты. Поэтому, в принципе, всегда есть договоренность между работником и работодателем. Всегда необходимо договариваться. Это намного эффективнее, чем просто хлопнуть дверь и уйти. Опять же, никто не говорит, что это должно быть единовременно. Нет там такого. Соответственно, это можно сделать на год, на два, на три. Как кредиты сейчас дают беспроцентные, как раз возможно и на эти же цели их потратить, потому что оно непосредственно связано с работой. В этой части, мне кажется, условия создаются, да, они медленнее создаются, чем необходимо, но тем не менее по крайней мере, какие-то шаги мы все равно делаем в этом
1: направлении. 219 1110 телефон прямого эфира, радиослушатели призываю присоединяться к нашей беседе, да, вообще э, расскажите сначала, понравилось ли вам на удаленке, да, как вы к этому относитесь, хотите работать удаленно или все-таки вам комфортнее в офисе, но ну, и хотелось бы послушать мнение и работодателей, вы-то готовы к таким нагрузкам, вот сейчас перевести свой штат, допустим, на удаленку, как вам это будет? но все надеются, что пандемия скоро спадет, да, и у нас таких возможностей больше не будет. Но я считаю, что удаленка, это, несомненно. Плюс можно сидеть же не только дома Можно уехать,
0: я не знаю, там на Бали Сидеть Для там работник. и да. А
1: работодатель, ну знаете, работодатель же Какие бывают, что тебе хорошо, а мне не очень Давай-ка ты будешь сидеть лучше в офисе С 9 до 6, и час у тебя Перерыв на обед Главное же эффективность труда, можно и в офисе сидеть
0: и ничего не делать Главное порядок навести везде И самоорганизация это самое важное В этой сфере Ну
1: а смотрите, дистанционная работа и удаленка Это все одно и то же, там да. нет никаких нюансов нет. Никаких подводных камней, то есть здесь мы говорим все да, об одном и том же.
0: Абсолютно об одном и том же, и это даже одно понятие, поскольку даже начало этого закона дистанционная, в скобочках удаленная работа. Uh-huh. То есть работодатель это приравнял. Мы, возможно, путаем очень часто с надомной работой, но это маленечко другое. Это ручной труд, это когда там бусы собирают, там коробки какие-то складывают. Вот это надомная работа называется. А удаленная работа, это больше связано с интеллектуальными трудностями, какие-то работы такие, что где-то надо подумать, и что-то напечатать. Ну, то есть офисная работа больше в этой части».
1: Но, смотрите, сейчас у нас ситуация такая. Вроде как рекомендовано всем переводить на удаленную работу, да, но конкретных распоряжений нет. В этой ситуации работодателю оставили самому решать право, как он будет
0: работать? Конечно, оставили. Во-первых, предусмотрели возможность перевода работников на удаленку по инициативе самого работника, если он понимает, что ему так эффективнее и комфортнее. Во-вторых, есть статья, где прям работодатель обязан перевести на удаленку. Это когда будут конкретные нормы нашего курса гор- совета, например, принятый, что все, уходим на удаленку, или вот как у нас школы до этого учились на удаленной работе, это был конкретный нормативный акт, где говорили работодатель, все, мы теперь на удаленке. В этом случае работодатель обязан перевести на удаленку, а все остальное по желанию работника и работодателя договаривайтесь, хотите, работайте в офисе, если есть у вас возможность его дезинфицировать,
1: обрабатывать каждые два часа, там, проветривать, все меры соблюдать, пожалуйста. Но смотрите, этот э, закон, да, скажем так, принял вот в такой нелегкой время, да в современных Очень реалиях да, в последнего года. Но э, дальше все же надеемся, что у нас все будет хорошо и так далее. Закон потом будет действовать. вот Вы сейчас только что сказали, что э, сотрудник вправе пла- в пла- в потребовать о том, что я хочу на удаленку, моя эффективность не падает и так далее. Когда пандемия у нас закончится и все нормализуется, все станет на свои э, круги своя, я в это, конечно, верю, да, пусть мне скажут, что никогда больше не будет, как прежде, но тем не менее, надеюсь. Э, что... Э, он также сможет сказать: Я все-таки хочу работать на удаленке, оставаться там, моя эффективность не падает и так далее и тому подобное. И имеет ли право потом работодатель сказать, нет, мы так работать не будем, увольняйся, или что-то в этом доме. Вот как вот в этой ситуации разруливать? Конечно, работник может сказать, что мне дома эффективнее,
0: эффективность не падает. Здесь работодатель для себя, каждый для себя оценивает эту эффективность. Если работодателю необходимо, чтобы сотрудник работал в офисе, у него есть все на это права. То есть нет такого, что только работник здесь выбирает. Если же работодателю без разницы, где работает сотрудник, главное, чтобы он выполнял свою трудовую функцию, то, пожалуйста, опять же, да, мы всегда говорим, договаривайтесь, это самое эффективное, мы люди, мы умеем говорить, и нам надо договариваться между друг другом. Поэтому мы считаем, что в данном случае это больше как раз-таки к вопросу договоренности, насколько это будет эффективно. Ведь даже в офис работодатель покупает компьютеры, оргтехнику, это же тоже затраты. Почему не предупреждать предоставить эту же технику работнику. Понятно, что в этом случае э, работник может что-то еще делать, но, опять же, обслуживание с электроэнергией, мы же не говорим о компенсации, мы говорим о стоимости самой оргтехники. Поэтому здесь эксклюзивно обязательно э, договариваться. То есть э, в чем смысл даже самого слова договор? Трудовой договор, он же никак по-другому не называется. Договаривайтесь между собой, это самое эффективное.
1: Ну и тут э, как раз пунктик, такой галочка, да, ребят, если у вас хорошие отношения с начальником и со всем коллективом, то, мне кажется, труда никакого не составит, чтобы все было в порядке так, как вам удобно. Я могу за себя сказать, что мне комфортно работать на удаленке, абсолютно. То есть, нет не возникает никаких каких-то таких моментов, да, спорных или там негативных. И, ну, то есть, я со своей работой справляюсь, надеюсь, руководство тоже это оценит, да. Но единственное, что эфиры вести все равно нужно приезжать. Вот и радиослушатели я хочу спросить. 219, 11, 10, да, сказать. Скажите честно, вообще вам удаленка я правда, не встречала ни одного своего знакомого, который бы сказал, на удаленке мне плохо. Ой, я знаю. У вот меня раз, такие. расскажите про свою историю тогда. В этом случае, да, действительно,
0: это чаще всего связано с тем, что большая семья и маленькая площадь квартиры, например, там три человека, все на удаленке, и надо вот три компьютера дома, что ты не поставишь, он обычно один. И когда вот, возникает такая конкуренция на рабочее место, вот тогда сложно, да, тогда. И когда у, там, мама сидит с детьми, которые ходят в садик, не те, которые в школу ходят, там еще хотя бы 4 часа, они могут прожить без нас. А вот те, которые совсем маленькие. Да, это сложно. Когда дома животные, потому что кошки, собаки, оказывается, очень любят компьютерную технику, обязательно надо в этот момент куда-то им проситься, что-то делать. То есть, это же как раз организация самого труда. Здесь, к сожалению, работник должен выбрать для себя сам, ему комфортно или нет. Кто-то, я не знаю, берет ноутбук и уходит в кафе. Вот сидит там, кофе попивает себе и спокойненько работает. Кто-то сидит дома, закрывается в отдельной комнате. Кто-то, я не знаю, покупает отдельный компьютер именно для работы, а второй, вот, который был до этого, он используется для игр, дети,
1: чтобы не отвлекали. То есть это как раз вот вопросы самоорганизации. Но я вот могу сказать, ребенка в сад отвел. Ну, сейчас, когда сады работают, да первая волна, это uh-huh. было посложнее немножечко, а так в сад отвел, все, у тебя целый день свободен, доработал, спокойно сел, ребенка забрал, съездил. У меня ребенка год и четыре, мы еще в сад не ходим. Вот у нас есть проблема с этим. Да, это да, это очень сложновато. 219.11.10. Рассказывайте, как вы провели это время на удаленке, уходили или нет, хотели бы еще. И вот теперь, кстати, когда встал вопрос даже, что работодатели обязывают обеспечить всем необходимым, uh-huh. это тоже же очень важно. Многие говорили, как я буду работать, у меня дома компьютера нет, но и покупать его, это лишнее на бюджет затраты не буду. Соглашусь, в этом я говорю, что есть одна
0: вот из статей, которая именно в пользу работников принята, поскольку все-таки действительно суммы существенные, то есть компьютер это не 100 рублей, там, это действительно там от 50 тысяч нормальный компьютер, плюс принтер, плюс бумага, там, плюс сканер, если есть необходимость документы что-то делать, то есть это ну, существенные затраты абсолютно, поэтому Возможно, сейчас как раз
1: вот эти вот беспроцентные кредиты многие работодатели будут использовать, в том числе на это. А какие-то санкции к работодателю будут применяться? Или вот куда жаловаться в эти моменты, когда если вроде как тебя перевели на удаленку, да, а не обеспечивают всем необходимым? Ну, у нас
0: есть три пункта, которые необходимо соблюсти. Первое, это попробовать все-таки договориться. Ты можешь объяснить, что вот работодатель, ну, нет у меня физической возможности, ты мне платил 100 рублей, я не могу купить компьютер за 15 тысяч на него. Второе, это, естественно, можно пожаловаться. Жаловаться, прежде всего, можно в трудовую инспекцию, государственная трудовая инспекция, либо в прокуратуру. И те, и другие, они, в принципе, одинаково рассматривают вопросы, и это их компетенция. Ну, и третье, это, конечно, пожаловаться в суд. Это, конечно, тоже можно, но, ну, правда, это всегда затяжные споры, то есть это там полгода будешь спорить, и еще, смотря как суд повернет, опять же, какие доказательства и все остальное. То есть в этом плане, конечно же, оно очень сложно. Ну и в конце концов, если ты никак не смог ничего сам решить, ну, но обратись-то к юристам. В конце концов, тебе подскажут, посмотрят твои документы, подскажут, как правильно это оформить, как написать даже формулировки
1: все эти правильно. Это тоже очень важно в наше время. Ну а вот на законодательном уровне никакие санкции не предусмотрены. Ну, допустим, штрафы, может быть, или там работодателя какое-то воздействие сверху, да, за то, что он не выполняет вроде как свои. У нас в целом в Трудовом
0: кодексе есть штрафные санкции за неисполнение обязанностей работодателя. И это просто дополнительные обязанности вот в такое непростое время. То есть дополнительных каких-то специальных санкций нет, не приняли. Но точно так же, как нигде не урегулирован вопрос труда и отдыха на удаленке, потому что те же самые депутаты говорят, так у нас есть это уже в Трудовом кодексе, зачем нам дублировать это, зачем нам еще больше усложнять и так сложный закон. Поэтому мы считаем, что те, те санкции, которые уже предусмотрены, их вполне достаточно.
1: То есть, вот вы сейчас как раз заговорили о следующем моем вопросе, да, день ты сам планируешь, по сути, контролировать тебя, ну, включен компьютер, ты же не можешь целый день перед камерой сидеть, чтобы тебя постоянно начальник видел. Или вот у вас в вашей какой-то практике есть такие моменты, когда вот прям целый день включен камера и работодатель контролирует, чтобы ты сидел безвылазно возле компьютера. Вот в нашей практике есть как раз эффективность труда, то есть работодатель
0: дает задание, если ты его делаешь за три часа, то у тебя оставшиеся свободное время. Если ты делаешь его за 8 часов, ну, извините, вы делаете это за 8 часов. Поэтому в данном случае как раз-таки контроля сидения за компьютером нет. И организация труда и отдыха у нас действительно ранее была прописана в Трудовом кодексе. У нас есть рабочий день, который утвержден работодателем. Чаще всего это с 9 до 5, либо с 10 до 6. Час на обед. То есть это законно так и осталось. Если работодатель вам заставляет исполнять какие-то обязанности после этого времени, например, там, после 6 вечера, 7 вечера и до 9-10 утра, то это работа сверхурочная. Она так и расценивается как сверхурочная, оплачивается как сверхурочная. То есть первые два часа в полуторном размере, остальное в двойном. Ну, то есть как бы хотите работать ночью, но это уже ваше желание. Если работодатель вам дает задание и говорит о том, что его необходимо сделать там в ближайшие три дня, то как вы будете это делать днем или ночью, это действительно работник решается. И если работник вдруг днем по каким-то причинам не успевает это сделать и сидит самостоятельно ночью, вот в этом плане никакой сверхурочной работы нет. Это желание работника. А вот если работодатель позвонил в 7 часов вечера и говорит, у нас завтра в 8 часов утра какое-то мероприятие и надо что-то сделать, вот в в этом случае, действительно, это
1: сверхурочная работа. И даже если вы на удаленке, оплачивать ее будут так же, как если бы вы сидели в офисе. Да, совершенно верно. Но это вот тоже, наверное, есть огромный плюс. да, Дома сидишь в неурочное время, а деньги у тебя все равно в двойном размере капают. Главное, свои э, задания выполнять вовремя. О том, как это зафиксировать и э, доказать потом работодателю, что ты внеурочно поработал, мы во второй части программы обсудим. Сейчас прервемся на информацию с города, небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Без обеда зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня правовой советник семейной юридической практики Дракара Юлия Артемьева. Также э, мы обсуждаем сегодня, как и в первую часть программы, удаленка в законе «Что нужно знать». Напоминаю, что с 1 января 2021 года удаленка станет законное все прописано Госдума приняла в третьем чтении в основном это конечно касается работника да? все права его учтены все прописано теперь работодатель ну никак не отмажется скажем так от того что он должен вам заплатить или то что он должен вам организовать рабочее место на удаленном ну по крайней мере этот спорный момент уже решен в да. пользу работника если вдруг что-то не так то тогда трудоинспекция прокуратура к юристам обращайтесь в любом случае всегда можно добиться правды теперь уже закон на стороне работника, но мы вот закончили в первую часть программы на том, как же будет фиксироваться рабочий день, да, и как доказать работодателю, что нет, это не я плохо работал, да, это я телек не просмотрел весь день дома на диване, да, и не сделал работу, а это ты мне дал столько всего много, да, что мне пришлось работать внеурочно.
0: Но здесь, как правило, да, во-первых, способ передачи информации всегда должен быть оговорен заранее. То есть в том же самом трудовом договоре вы должны прописать, как, когда и сколько вам работодатель дает. Чаще всего это посредством электронной почты, WhatsApp, Viber, то есть электронная система. Поэтому у вас всегда есть дата, когда это к вам поступило, и все равно какие-то примерные сроки исполнения. Например, я прошу сделать вас договор, у вас на это есть три часа. Или там, я прошу вас сделать 500 звонков, у вас на это есть 3 дня. Ну, то есть какие-то объективные и субъективные критерии. Соответственно, вы должны понимать, можете вы это сделать как работник, либо нет. Если же сразу возникает какой-то конфликт, например, работодатель вам отправил это в 7 часов вечера, а вы получили только в 10 утра, когда сели за рабочее место, сделайте скриншот. Это самое простое. На всех компьютерах есть эта кнопочка, она одна, скриншот, принт-скрин, как угодно ее называйте. То есть она есть нажать ее там, ну, секунда времени, сохраняется все автоматически. Соответственно, вот оно как первое подтверждение того, что вы делаете. Потом, опять же, да, с работодателем вы должны заранее договориться, как вы передаете результат этой работы. Точно так же электронная почта, все-все-все средства связи электронной, то есть они все есть, как раз есть. Если надо бумажный носитель, то как вы будете это предоставлять? Работодатель будет к вам приезжать, либо вы это отправляете почтой, либо какой-то курьер, либо вы в каком-то месте это оставляете, то есть вот эти вот все нюансы, они должны быть уже оговорены. Соответственно, вы просто будете их как работник выполнять. Если работодатель пока не знает, он, соответственно, может вам вполне спокойно сказать там, по той же электронной почте, да, вот тебе задание, у тебя определенное количество времени, я заберу там результат через столько-то дней, там, сам приеду или там привези туда-то. То есть вот оно, пожалуйста, ваша договоренность, вот ее эффективность. Если у вас есть возможность это фиксировать, это же вообще замечательно, компьютер позволяет это сделать. Если работодатель говорит, вот тебе задание, и его необходимо сделать, но там, соответственно, никак не регламентирует, когда вы это будете делать, и если у вас нет иных заданий, то, пожалуйста, приступайте сразу. Вы можете, я не знаю, там, кучу всяких программ использовать для тайм-менеджмента, для учета, все, все как угодно это можно назвать, это всего лишь учет рабочего времени. Всегда будут споры, всегда надо фиксировать это самому, не надеяться ни на кого, потому что это вы работаете. Я не знаю, там, массажист записывает свои тетрадки, проведен столько сеансов, там, Пришел Петя, не оплатил, там, сказал, что от Васи. Там, пришел Вася, сказал, что да, Петя ходил от меня. А у нас были просто случаи, когда те же самые массажисты, бухгалтера начисляют им чуть меньше, потому что там по сертификатам, он говорит, ну, я-то mm-hmm. все равно массаж делал, почему вы мне меньше платите? Для этого вот эти тетрадки всегда существовали. Всегда были какие-то моменты, когда надо делать. Там фотография рабочего дня, ну, то, то есть вариантов просто миллион. Есть даже специальные программы, которые сейчас это все делают автоматически. Поэтому сидеть Прям
1: за камерой бессмысленно Можно просто эффективно работать Сейчас вот Юля говорит, а я вот мысленно про себя повторяю Дай бог здоровья нашим руководителям да? Нашим работодателям, потому что Ну вот такого маразма, конечно же, нет Есть задача, которую ну, мы добросовестно Выполняем, и а претензий Ни у кого не возникает Но я хочу сказать, что если у вас не очень хорошие Отношения с руководством, лучше тогда Устно ничего не проговаривайте да? Или записывайте разговор, ну раз уж на то пошло конечно. Либо же все в переписке На самом деле далее. уже
0: давно принято такое решение, что переписка намного эффективнее. Ее в крайнем случае нотариус может удостоверить, что это действительно такой факт. Есть Есть целая процедура ну, как бы судебная для нотариусов. Поэтому всегда пишите. По крайней мере, то, что вы говорите словами, не всегда воспринимают так, как это есть на самом деле, то, что вы имели в виду. А вы написали, еще раз прочитали, потом еще раз посмотрели на то, что вы написали, и отправили работодателю. Работодатель увидел то же самое, те же самые буквы, точно так же, как вы написали. Соответственно, другой интерпретации ваших слов быть не может. Если какие-то возникают вопросы, он пишет, там, поясните, или вы, если задание не поняли, как работник, пишите, объясните мне, что конкретно надо сделать, я не понял. Вам работодатель расписывает, сделать раз, два, три, четыре, пять. Но уже более или менее понятно
1: с этой точки зрения. Не все воспринимают же информацию одинаково. 219-1110 телефон прямого эфира. Если вы работали на удаленке, дозвонитесь, расскажите о своих каких-то эмоциях, плюсах, минусах. Если возникали какие-то спорные вопросы, очень даже интересно послушать. Вот в Красноярске работодатели и работники, на чем не сходятся, какие есть конфликтные моменты, чтобы, может быть, для кого-то это было примером, мы а, взяли зарплате. на заметку. На зарплате. Да, давайте про зарплату. Да. А, здесь, то есть в полном объеме, неважно, на удаленке мы или нет, мы должны получать свою зарплату. Столько же, сколько вы получали до этого условий, что вы делаете
0: все то же самое. То есть, если вы делаете меньше, то и зарплата, соответственно, будет меньше. Это вот такой нюанс очень важный. да. Мы всегда говорим о том, что это должно соблюдаться. Не бывает такого, что вы на работе делали, пускай это будет менеджер по продажам, это самый понятный mm-hmm. пример. Не бывает такого, что вы на работе делали 800 звонков, получали свою зарплату, домой пришли и делаете 500, и хотите ту же самую зарплату. Но это же неправильно. Если вы делаете 1000, без проблем, вы говорите, уважаемый работодатель, я выполняю план больше, доплачивай мне, это тоже вполне нормально. Потому что дома мы, может быть, наоборот, более эффективны, там, я не знаю, мы не тратим время на то, чтобы накраситься и одеться, там, еще что-то. То То есть у нас есть более эффективный способ работы. Да, пожалуйста. И семья под боком, не тратим на разговоры даже элементарно проконтролировать, как ребенок из школы пришел. Да, конечно, это же тоже очень важно. Опять же, да, наливая дома чай, мы точно знаем, где у нас что есть, там можно семейство попросить там его приготовить, заварить, там, чайник поставить, в конце концов, вам принести если вы не можете отвлечься, пожалуйста, вот она тоже эффективность. Уволить сотрудника на удаленке могут? Какие должны быть для этого причины? Ой, там предусмотрели специальное основание для удаленки. Если вы более двух рабочих дней в подряд не выходите на связь, это дополнительное основание увольнения. Ну, плюс все те, которые уже и раньше были. То есть, как бы здесь мы никуда от этого не ушли. Самое важное – это договориться, как вы выходите, как часто вы выходите с работодателем на связь. Если работодатель вам пишет, завтра у нас сеанс связи, И вы в течение двух рабочих дней его игнорируете,
1: все это основание для увольнения дополнительное. А еще не дополнительное, это все, что было и ранее, да? да, да прогулы или там невыполнение плана невыполнение и так далее.
0: плана там ну нетрезвое состояние сложно будет доказать вы все-таки дома но тем не менее если у вас работа связана с тем что вы постоянно говорите а вы простите, не можете да, не можете совсем говорить но это будет понятно да те же самые записи звонков покажут в каком состоянии вы это делали поэтому. Mm-hmm. А, так а чтобы как быть с отпуском здесь как, а, как? вроде то, как то раньше, конечно. Это точно такая же работа, а с разницей, что вы просто сидите дома. Точно так же, если вы отработали 11 месяцев, у вас есть право на полноценный отпуск. Если вы отработали 6 месяцев, работодатель вправе вам предоставить отпуск. Здесь даже точно так же командировки. Если работодатель говорит так, ты из Красноярска едешь в Абакан... И делаешь там то же самое, но там, не выходя на связь, это те же самые командировки, они точно так же подлежат оплате, то есть здесь все остается, как и было раньше То есть
1: даже на удаленке нас могут отправить в командировку, если это требует, ну вот Выполнение трудовой функции, да Ну вот это тоже такой интересный момент, а можно было сказать, я на удаленке, извините, в командировку тоже удаленно поеду 219.11.10, а вы в эфире, представьтесь Здравствуйте, меня Алексей зовут ну, После всем про удаленку, но про увольнение угу. вот, Недавно совсем ролик юристов смотрел Мне говорят, что уволить человека даже за прогулы вот Нельзя, пока он не выйдет на связь, пока он не объявится То есть ссылаясь на какую-то статью, что пока с него не будет объяснения Его юридически уволить не могут Да, ему не будут платить зарплату, но он будет числиться в предприятии Так ли это или нет? Угу. Спасибо большое
0: Ну, на самом деле, не совсем так. Действительно, процедурой предусмотрено наличие объяснения, но это не препятствует факту увольнения. То есть, если э, вообще в Трудовом кодексе написано, что у работника есть три дня на то, чтобы дать объяснение, но за протяжение этих трех дней на четвертый день работодатель не должен ждать до бесконечности. То есть, простите, пожалуйста, у нас люди в запоях месяцами, но это не значит, что мы месяцами ждем, когда они наконец-то соизволят к нам прийти и рассказать, что у нас такая проблема. Поэтому нет. Действительно, три дня необходимо подождать. Здесь действительно в Трудовом кодексе написано, ждем три дня на объяснение работнику. Он действительно должен объяснить. Может быть, ему плохо было, может, он был попал в да, Естественно. То есть, это же ну, как бы, жизненные ситуации. Мало ли, там шел, не дай бог, конечно, сбила машину, там, всяко бывает. Был это жизнь. знания,
1: не мог сообщить. В конце, конечно. В
0: конце. Это все равно жизни, это все равно есть какие-то нюансы. Но вот еще раз повторю, что в Трудовом кодексе написано, три дня ждем, на четвертый, если не поступили а, какие-то пояснения, это не основание для того, чтобы не увольнять. Мы можем запросто уволить, соблюдая процедуру. Это тоже очень важный момент.
1: Вот такие нюансы есть. 219-11-10. Дозванивайтесь, рассказывайте, как вам удаленка. Вообще были ли какие-то спорные моменты с работодателями? Вот, может, действительно кого-то уволили? Когда не выходили на связь? Ну, расскажите о своих ситуациях. Разберемся, может быть, незаконно, можете оспорить. Кстати, через сколько можно оспорить?
0: Ну, на самом деле, все, что связано с трудовыми правами, у нас очень короткий срок оспаривания. То есть, это три месяца. Все, что связано с заработной платой, это до года можно там растянуть, но тоже при своих нюансах. Поэтому не надо сидеть и ждать. Даже если вы подаете в последний день срока трехмесячного, многие суды это воспринимают как злоупотребление. Ты же три месяца сидел, ничего не делал. Ты же знал, что тебя уволили. Почему ты молчал? Если ты считаешь, что твои права нарушены, ты же сразу идешь и начинаешь возмущаться. А почему в этом случае ты сидишь и ждешь? То есть ждать точно не надо. Если вы считаете, что ваши права нарушены, значит, ищите квалифицированные Квалифицированных юристов, там, ищите сами, как к этому обратиться, пишите жалобы. То есть должны быть определенные последовательные действия, а не так, что ой, я тут три месяца ничего не делал, теперь давайте мне за эти три месяца зарплату. Нет, так ну, не делается. Это все равно должен
1: быть какой-то нормальный здравый смысл. А вот на вашей практике за этот, ну, с марта месяца, да, увеличились у нас вообще количество походов в суды? именно вот по вот этим спорным моментам удаленка работодателей, там, неправильно уволили и так далее во-первых у нас не так много было увольнений mm-hmm. именно связанных с коронавирусом да, у нас были другие
0: основания увольнения которые до этого использовались они все-таки остались и применялись плюс у нас суды тоже работали с перерывом Удалённо. поэтому да ну как бы в этой части они дистанционно работали и соответственно вот, чтобы всплеск был нет такого нет mm-hmm. есть всплеск жалоб в трудовую инспекцию Но это было связано с тем, что неурегулированы вопросы в те же самые рабочие места и так далее. Поэтому здесь, да, жалоб было больше. Но так, чтобы сказать, что в суд обращений было больше, нет. То есть оно все решалось либо путем переговоров, либо в жалобе писали о том, что ваша жалоба не обоснована, либо обоснована, и преднимали какие-то меры.
1: А вот на удаленку могут заставить уйти работодатели? Вот прям принудительно. Если нет никаких вот ЧП да, в стране, да, если не вводил там, ни губернатор, ни местная власть, ничего такого, чтобы переходить на удаленную работу, но работодатель решил, зачем я буду платить за офис? и так далее, и тому подобное, и сказал, идите все на удаленку. Если работодатель в своих документах
0: примет соответствующее решение, надлежащим образом всех ознакомит, то это изменение существенных условий трудового договора. За два месяца знакомишь, если работник не согласен, есть общее основания увольнения. То есть они никак не связаны с удаленкой, это всего лишь способ. Uh-huh. Поэтому здесь ничего нового у нас не появилось. Поэтому работодатель может принять такое решение, если это позволяет сделать его процесс более эффективным. То есть, если офис он снимал только для трех работников, а два из них на удаленке и один нет, то, естественно, он может предложить. И если третий работник не согласен, он, в принципе, может уволиться. То
1: есть, это тоже вопрос эффективности. Время программы к концу подходит. Вот буквально пару советов, как нам теперь, да, в новых реалиях жить дальше. Вы уже сказали, мне кажется, это через ничью, через всю программу прошло, договариваться с работодателем, разговаривать между собой. Еще какие-то есть нюансы, на которые обратить внимание? Правильно прописываете в трудовом договоре. Договоре, то,
0: что вы хотите действительно от работодателя получить. Вы же можете не только ждать это трудовой договор, дополнительное соглашение к нему, если вы уже работаете, но и сами предложить. Вот такие какие-то условия. А работодателю будет проще уже в этом случае с вами хоть как-то коммуницировать, потому что есть уже предмет, о чем договариваться, соответственно. Поэтому, ну, как бы, если у вас есть какие-то пожелания, тоже их излагайте, потому что все-таки, если вы не озвучили свои желания, работодатель не может о них догадаться вообще никак. Он даже не понимает, о том, что вы потенциально хотите что-то у него попросить или спросить. Ну и, соответственно, если все-таки дело доходит до конфликта, все-таки квалифицированная помощь, потому что у нас очень часто бывает, что обращаются не к тем юристам, которые не их специализации либо еще там что-то. Они вроде понимают в этом, но как бы все правильно по полочкам не могут разложить. И опять же, документы. Нельзя к юристу прийти, все рассказать и сказать «делай так, как я сказал», потому что юрист всегда работает с документами, поэтому Сначала фиксируем. собираем документы, да, фиксируем все, что вы хотите, а потом уже все остальное.
1: Спасибо большое. Сегодня в программе с нами была правовой советник семейной юридической практики Дракара Юлия Артемьева. Так что с вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели на перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда.
0: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.